0: Auf die Schnauze. Der Hund und du, ihr seid ein gespannt und wo immer du bist, ist der Hund erstmal gerne. Was ganz, ganz viele Hunde lernen müssen, ist eigentlich nicht dieses Wow, Action und wir machen was und yay, sondern vielmehr dieses Komm mal runter. Wenn ich das vorher schon weiß und den Hund nur anschaffe, um ihn dann eigentlich den ganzen Tag alleine zu lassen, dann ist das nicht fair ein selbstsicherer Hund, ist der Hund einer Person, die selbstsicher auftritt.
1: Auf die Schnauze Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf wenn ich mir einen Hund hole, dann ist ja eins klar, ich muss mir vorher überlegen, dass ich genügend Zeit brauche, um dem Tier natürlich auch gerecht zu werden. Trotzdem kann sich natürlich nicht 24 Stunden am Tag alles um den Vierbeiner drehen. Es geht also darum, den Tag gut zu strukturieren, sodass am Ende alle Beteiligten zufrieden sind. Aber die Frage ist natürlich, wie viel Zeit braucht man für den Hund und was macht man, wenn man selbst arbeitet? Geht der Hund in die ab nimmt man einen Gassi-Service, gibt man ihn zu Freunden oder? Oder nimmt man ihn sogar mit ins Büro? Es gibt auf jeden Fall einiges zu besprechen. Und das mache ich heute mit unserem Fressnapftierarzt Matthias Lebens. Hallo, hallo. Matthias. Hallo, hallo. Als Fressnapftierarzt könnte man ja meinen, du darfst den Hund mit zur Arbeit nehmen.
0: Ja, definitiv. Das ist ein sehr, sehr schönes Privileg, was wir haben. Jetzt bin ich ja gar nicht so sehr viel im Headquarter. Aber alle Kollegen die dort und Kolleginnen, die dort arbeiten, dürfen ihren Hund mitnehmen.
1: Hast du ihn schon beigehabt? Ja. Und fand er das gut?
0: Die findet es immer gut, einfach dabei zu sein. Also der Ort ist dann eigentlich wurscht, die kennt es auch nicht anders. Ich habe sie bekommen, als ich noch studiert habe. Das war das Schöne auch da, Tiermedizin, da konnte man auch nicht wirklich verbieten, dass die mhm. Studentinnen ihre Hunde dabei haben. Danach habe ich an der Uniklinik gearbeitet, da hatte sie dann quasi ihr Büro. Ich stand eh in der Sprechstunde, mein Büro war natürlich für wissenschaftliche Arbeit, falls meine ehemaligen Vorgesetzten zuhören. <lacht> <lacht> Nein, da saßen also unsere Hunde alle. Und ja, so war das dann im Endeffekt eigentlich bei meinem ganzen beruflichen Werdegang Gegangen, auch bei Praktika und so, immer Teil der Erstbesprechungen. so, was ist mit Hund, darf man den Hund mitbringen oder gibt es irgendwie Lösungen? Und die ersten Jahre, die ich bei ähm, fressen habe, als Tierarzt im quasi Außendienst verbracht habe, habe ich sie auch super, super häufig dann mit in den Hotels und den Märkten gehabt und ja, du merkst halt dann, bist du so ein eingespieltes Team und ähm, beide kennen die Abläufe, man versteht sich blind und das ist halt eigentlich traumhaft und dann hatte ich immer Märkte, die dann gefragt haben, so, wo ist der Hund? Ich sage, so, ja, die ist jetzt heute nicht dabei, die ist diese Woche zu Hause geblieben wie kannst du es wagen, hier ohne Hund aufzutauen? Mhm. Und ich muss immer sagen, hatte ich manchmal so das Gefühl, wie fünf Mitarbeitende streicheln den Hund und äh, keiner hört mir mehr zu. Dann mhm. <lacht> musste ich sie manchmal zu Hause lassen.
1: Aber ist das überhaupt eine gute Lösung, den Hund mit ins Büro zu nehmen, wenn es denn täglich ist? Weil letztlich liegen sie dann ja da auch nur rum. Ne? Dann hat man irgendwann die Gassi-Runde, und, aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen langweilig. Oder ist es besser, wenn er dabei ist?
0: Das ist die ganz große Frage. Im Endeffekt auch, muss man sagen, pauschal kann man es nicht Ganz einfach beantworten, weil das logischerweise immer auch vom Hund abhängt. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass ich nie so richtig weiß, was für einen Hund habe ich, was für einen Hund bekomme ich. Natürlich kann ich in der Gestaltung des Tieres äh, unheimlich viel Einfluss nehmen und muss es auch tun, ne? und, ähm, aber ist auch nicht jedem gegeben. Dann hat man vielleicht mal einen älteren Hund ne? oder es gibt irgendein blödes Ereignis, was deine Pläne über den Haufen wirft definitiv dann gar nicht mal so einfach. Aber grundsätzlich ist es ja so, der Hund und du, ihr seid ein Gespann und wo immer du bist, ist der Hund erstmal gerne. Weil du da bist. Ne, wenn das dann natürlich irgendwas ist, wo der Hund mal gar nicht rein darf, dann gut, dann Haken dran, ne, dann, dann ist er halt nicht dabei, weil es nicht geht. Aber in dem Moment, in dem das grundsätzlich erlaubt ist, ist der Hund erstmal gerne dabei. Und dann muss man wieder überlegen, kennt er sich damit aus, kennt er die Situation, wie sehr setzt ihm so eine Situation zu. Aber bestes Beispiel sind ja zum Beispiel die Polizeihunde die dann zum Beispiel im Fußballstadion unter aufgeheizter, lauter Atmosphäre, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich meinen Hund mit Sicherheit nicht hinnehmen, für die ist das ein Riesengame. Ne? Denen macht das Spaß, die arbeiten. Für, für die Hunde ist Arbeit ja letzten Endes äh, Freude, Spaß, Abwechslung. Das ist ja nicht so ein, oh, ich habe jetzt einen Job zu tun, sondern im Gegenteil, mhm. die brennen dafür ne, und sind ja auch häufig rassetechnisch darauf gezüchtet und die kommen damit dann prima klar, weil sie die Situation halt eben kennen, weil sie trainiert werden, diese Situationen zu handeln und darauf kommt es an. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe, weiß ich nicht, 364 Tage einen Bürojob und einmal muss ich dann jetzt auf einmal... Keine Ahnung, irgendwas total Verrücktes mit Zug, Anreise und Flugzeug und tralala, dann würde ich immer sagen, okay, dann ist der Hund da jetzt halt einfach mal nicht dabei, weil das kennt er nicht.
1: Aber es ist ja doch immer noch die Ausnahme, dass der Hund mit zur Arbeit darf. Das heißt, wenn ich berufstätig bin und will mir einen Hund holen, welche Gedanken muss ich mir vorher machen, wie viel Zeit brauche ich noch am Tag, um dem Hund gerecht zu werden?
0: Also erstmal die Gedanken, die ich mir vorher machen muss, ist eigentlich eher so, wenn ich es nicht einrichten kann, den Hund mitzunehmen, gibt es da Möglichkeiten zum Beispiel darüber zu sprechen? Ne? Was ist der Grund? Gibt es da zum Beispiel Kollegen, die Angst haben, die allergisch reagieren oder arbeitet man mit sensiblen Dingen wie irgendwelchen technischen Geräten, wo kein Hund rechnet. Das sind ja immer alles Punkte, die man mal reflektieren sollte, dann auch überlegt, gibt es vielleicht die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, vielleicht auch nicht jeden Tag ne? und so weiter. Das finde ich ist schon valide, dass man das mal überlegt, ob man da vielleicht nicht auch was bewegen kann. Es gibt total interessante Studien äh, dazu, dass äh, Hunde bei der Arbeit total förderlich für die Arbeitsleistung und das Arbeitsklima sind. Das kann mhm. man dem Chef ja mal zeigen, <lacht> je nachdem, äh, wie groß der Betrieb ist, wie gut man sich versteht. Ne? Ich, was ich verstehen kann natürlich ist dann irgendwie ein Chef, gleich, wie, wie so ein Vermieter in einem Mehrfamilienhaus, der dann sagt, ja wenn ich es jetzt einem erlaube, muss ich es allen erlauben. Und dann haben wir hier irgendwie zwölf Hunde liegen. Mhm. Und ich finde, das ist was, das kann man ja vorher auch einfach als Team besprechen. Mhm. Ne? Wenn dann alle sagen würden, ja, dann würde ich auch wollen dann muss man sagen, okay, dann war die Angst wohl berechtigt, aber wenn es vielleicht gar nicht so ist, dann ne, ist es irgendwo vielleicht auch einfach ein bisschen vorgeschoben. Also ich finde, da kann man durchaus einfach mal überlegen und schauen, ob es da nicht Möglichkeiten gibt und ansonsten, wenn du die Zeit ansprichst, was man auf keinen Fall tun sollte, ist irgendwas in Stunden zu messen, weil das ist ja ganz essentiell, wie verbringe ich denn diese Zeit? Ich kann ja sagen, ich habe sechs Stunden am Tag Zeit für den Hund, Jo, und sitze einfach auf der Couch und guck den an. So, mhm. sage ich jetzt mal im Extremfall. Und der andere sagt, ja, ich habe nur zwei Stunden Zeit in Summe für den Hund, aber eine Stunde davon machen wir erst Agility, machen zum Aufwärmen eine kleine Jogging-Fahrradtour und danach, wenn der Hund noch fit ist, machen wir noch ein bisschen was fürs Gehirn und, und machen noch ein Trailing oder, oder sowas. Dann hast du einfach dieses Qualität vor Quantität. Und was ganz, ganz viele Hunde lernen müssen, ist eigentlich nicht dieses, wow, Action und wir machen was und yay, sondern vielmehr dieses, komm mal runter. Den Fehler machen halt ganz viele Menschen mit jungen Hunden. Klar, die sind mega süß und mega cool und wollen immer spielen und sind immer oft Zack. Das zu fördern, gerade in diesen Umgebungen, in denen man eben arbeiten oder leben möchte, also auch zu Hause innen, da sollte man da wirklich aufpassen und dem Hund eher beibringen, kommt zur Ruhe, das ist ganz wichtig. Hier ist dein Ruhepunkt, Hunde schlafen bis zu 18 Stunden am Tag, immer verteilt, natürlich nicht am Stück. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ey, wir stehen hier morgens um 7 Uhr auf und haben dann Action bis abends 19 Uhr, da hat der Hund an sich eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Mhm. Ne? Also Selbst wenn ich sage, ich habe hier so einen extremen Arbeitshund, einen Hütehund, der mit mir draußen auf der Wiese schläft und 360 Tage im Jahr Schafe hütet, der hat genauso seine Ruhephasen, der nimmt sich die ganz genauso. Wenn die Schafe dann wieder an einem Zwischenziel angekommen sind, wo die grasen, dann guckt er natürlich, dass keiner ausbricht, aber dann kommt er auch mal zur Ruhe. Das sind Tiere, die sind da extremst drauf gezüchtet, die sind extrem darauf ausgebildet. Und unsere Hunde sind einfach nur gerne bei uns und chillen einfach in der Ecke, da wo wir sind.
1: Also das heißt, wenn man ja manchmal denkt, jetzt ist dem langweilig, ist das gar nicht so. Nein. Das ist einfach normal, dass die viel liegen sollen. Das heißt ja aber, wenn ich arbeiten gehe, Spricht das ja eigentlich so ein bisschen gegen eine Futter, ne? weil da hat er natürlich zehn Stunden Alarm.
0: <lacht> ja, komm, es ist, äh, genau. Es ist es Wie gesagt, ich würde es vielleicht mal so runterbrechen, dass man sich eher eine Woche anguckt. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich gehe jetzt jeden Tag ins Büro arbeiten. Also ich kann mal meinen Alltag früher aus der Klinik schildern. Da war es etwas geregelter. Ich bin morgens zur Klinik gefahren, von mir zu Hause aus etwa eine halbe Stunde mit dem Hund mit dem Rad. Dann hatte der Hund schon mal seinen Morgenspaziergang, hat schon mal ein bisschen Power gelassen und war relativ entspannt, hat dann zu fressen bekommen im Büro. Und hat sich hingelegt. Mittags gab es mit Kolleginnen zusammen eine Runde vor der Klinik, gab es so eine Wiese, wo wir einmal alle spazieren gegangen sind, haben die Hunde ein bisschen gespielt und ähm, abends das ganze retour. So sah jeder Tag aus, ob das dann, wenn dann mal ein stressiger Tag oder du hast mittags eine OP gehabt oder so, dann hast du einfach nur irgendwen angerufen und gesagt, kannst du bitte irgendwie den Hund lüften, ich schaffe es heute nicht oder du wolltest um 17 Uhr Feierabend machen und um, weiß ich nicht, 16.50 Uhr kam noch ein Notfall rein und so weiter. Jedenfalls wusstest du, okay, dann passiert jetzt heute weniger. Dafür wusstest du aber auch wieder, ich habe diese Slots, die da drin sind, die habe ich schon mal fix, ein paar sind flexibel und fallen vielleicht auch aus, aber klar muss der Hund zumindest dann eben seine Geschäfte verrichten und gefüttert und, und, und getränkt werden, aber dann kommt ja auch wieder das Wochenende, dann kommen die Feierabende, ne? jetzt im Winter natürlich leider ein bisschen mhm. früh dunkel und so, aber das ist halt so, da muss man sich dann irgendwie ein Licht- und ein Leuchthalsband besorgen und dann funktioniert das. Ne? Das heißt, ich finde, da sollte man gar nicht so ein Riesendogma draus machen. Natürlich, klar, ich will den Hund nicht unterfordern. Du hast eben Langeweile gesagt. Es gibt eine ganze Menge Hunde, die völlig unterfordert und gelangweilt sind. Ne? Das ist es nicht. Aber wenn ich jetzt den Hund zum Beispiel mit zur Arbeit nehme, so zu tun, dass wir jetzt sagen, ja, der liegt da ja den ganzen Tag. Das sind die wenigsten. Ne? Die sind mit den Ohren immer dabei. Die sind immer irgendwo auf Hab acht und die allerwenigsten entspannen da wirklich komplett. Und das sollte man auch nicht vergessen, dass man also, im, auch wenn der Hund nur liegt, Denkt, der pennt oder der ruht jetzt wirklich sein komplettes Gehirn aus mhm. und sich. Und da muss man einfach so diesen schmalen Grad finden. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, das ist eher so ein Zeitkontingent über die Woche, dass ich irgendwie tolle Sachen plane und auch dann an einem Samstag zum Beispiel sage: Mensch, jetzt bin ich ja halt einfach mal vier Stunden unterwegs oder wir gehen mal wandern und sind halt aber auch sieben Stunden unterwegs und so weiter. Weil ich den Hund dann natürlich körperlich nicht komplett überfordere. So also einer, der sonst nur bis zur Bushaltestelle läuft, soll auf einmal drei Stunden Fahrrad fahren, weil ich jetzt auf einmal Zeit habe. Das funktioniert natürlich nicht. Aber grundsätzlich würde ich das eher so als ein Kontingent bezeichnen.
1: Das heißt aber jetzt nochmal, wenn ich ihn nicht mitnehmen kann und ich habe eben meinen Alltag, würdest du eher empfehlen, ich höre das oft bei Kollegen, da ist der Hund wirklich dann sieben Stunden allein zu Hause, wenn die arbeiten mhm. und ich sage immer, boah, das würde ich nicht machen, ne? da hätte ich keine ruhige Minute, ich gebe den also in die Huta, so, aber kann man jetzt ja auch kritisch sehen. Ich meine, die haben da auch ihre Ruhephasen, aber natürlich nicht fünf Stunden. Ne? Also die sind da schon sehr, also Benji ist auch platt, wenn er genau. so einen Tag ja. hatte, muss man schon sagen. So, aber kannst du etwas empfehlen? Also ist das okay, wenn er sieben Stunden allein zu Hause ist?
0: Jeden Tag? Nein. Also das ist ja genau der Punkt. Ich, man spricht ja immer so von diesen magischen fünf Stunden, die man nicht so richtig überschreiten soll. Jetzt kommt es natürlich auch wieder darauf an. Unsere Hündin zum Beispiel, die musste so regelmäßig in ihrem Leben schon immer Pipi da war so fünf Stunden eh fast schon Maximum. Und gerade jetzt, so im hohen Alter, geht das gar nicht mehr. Mhm. Also das heißt, ich würde immer schauen, wie ist der Hund drauf, da sie jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr hört. Sie denkt immer, wir sind gerade weg. Sie braucht immer diese Rückversicherung, dass wir irgendwo sind. Das heißt, wenn ich nicht da bin, läuft die total rastlos im Haus rum. Das ist auch so ein Punkt, wir hatten das mit der Folge zu den digitalen Gadgets und der Kamera zum Beispiel, dass viele Leute denken, oh, ich komme nach Hause, der weiß das vorher, der wartet an der Tür, total süß. Nee, leider steht er da schon seit viereinhalb Stunden. Häng mal eine Kamera hin. Das ist definitiv total abhängig von den Hunden, aber ich finde, überhaupt es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn der Hund das cool findet, Huta, Gassi, Service oder auch eben Freunde, Bekannte, die den Hund mal mitnehmen, jetzt gerade äh, wo viele Menschen wieder krank sind. was ich Gestern haben eine Kollegin und ich äh, von einer Freundin einen Hund einfach eingesagt, als wir mit den anderen Hunden spazieren gegangen sind, weil wir gesagt haben, wir gehen ja eh. Für die Hunde, die das cool finden, ist das eine total super Option. Und das ist ja auch so, du bist ja jetzt nicht so, dass der Hund jeden Tag sieben Stunden in der Huta ist. Wäre er es, wäre das ja seine Routine. Dann würde der auch ganz anders in diesem Huta-Alltag unterwegs sein. Ich finde die kleine äh, labby hündin von meiner Mama ist da ein tolles Beispiel. Die ist so ein riesen -Hibbel. Die ganze Zeit, die hat nicht so richtig gelernt, dieses totale Runterkommen, weil immer irgendwas passiert. Und meine Mama hatte eine Praxis. Und wenn die mit in der Praxis war, war das ein komplett anderer Hund. Da war es dieser, ich nenne es ja immer diesen Arbeitsmodus. Da hat der Hund gemerkt, oder was heißt gemerkt? Der Mensch hat halt einfach so reagiert oder agiert, dass einfach da total krasse Grenzen waren. Mhm. Da war, bleib auf deinem Platz, wenn ich hier... Patienten habe, dann hast du nicht, da in die Kabine zu kommen und weiß der Geier was und zu Hause gab es das nicht. Da war mhm. das ja egal, da konntest du ja aufstehen, da konntest du ja überall dabei sein, überall mal ihren Rüssel reinstecken und so, die war total hibbelig zu Hause immer und bei der Arbeit eben nicht. Und hat meine Mama jemanden kennengelernt, die so einen Hundegassi-Service macht und die Kleine, also Annie heißt hat total schätzen gelernt dieses Rudel, die nennt das immer das Rudel und Annie feiert das total, wenn die mit dem Rudel unterwegs ist, man kennt das vielleicht auch, der Hund ist niemals so erschöpft, wie mhm. wenn er mit anderen spielt spielt ja. ja, und du sagst das, der ist dann total platt und das ist ja auch schön, wenn der Hund dann nicht komplett überfordert ist und das würde er ja signalisieren und da müsste man auch hoffen und annehmen, dass eine gute Huta-Betreuung da definitiv Rücksicht drauf nimmt. Es mhm. gibt ja auch in der Huta, weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, gibt es ja immer auch äh, Unterbringungsmöglichkeiten für Hunde alleine oder so zwei oder drei, die sich super verstehen, die sich aber mit anderen nicht verstehen oder die auch einfach keinen Bock haben. Heißt ja auch nicht immer, dass die aggressiv reagieren oder irgendwen nicht mögen, also mhm. im menschlichen Sinne, sondern dass sie vielleicht auch einfach überfordert sind, sich absondern und irgendwie einfach ihre Ruhe haben wollen. Unsere alte Dame mit jetzt bald 16 brauche ich ja da auch nicht in so eine 20-Hunde-Meute zu stecken, obwohl die sehr, sehr gerne mit anderen Hunden spielt und interagiert, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Insofern das, da muss man immer so den Grad finden für seinen Hund. Aber so sieben Stunden jeden Tag und vor allem, wenn ich das vorher weiß. Ne? Mm. Also wenn das mal eine Woche oder auch mal einen Monat ist, wo ich sage, jetzt, jetzt ist es einfach so, meine Lebensumstände lassen es nicht anders zu. Ich glaube, da macht es jeder Hund mit und da kann man das gut trainieren ne? und, und kann darauf hinarbeiten. Aber wenn ich das vorher schon weiß und den Hund nur anschaffe, um ihn dann eigentlich den ganzen Tag alleine zu lassen, dann ist es nicht fair.
1: Dann lieber darauf verzichten, ne? wenn man ja, sich nicht um, keine Möglichkeit findet. Genau. So. Oder einen Service. Woran merke ich denn, wie wie viel Routine mein Hund braucht und wann der gestresst ist. Ne? Also der, wir haben ja bei uns das auch sehr unterschiedlich. Also Jule ist ja sehr viel unterwegs mit Fred, weil sie pendelt ne? und dann muss der viel Zug fahren. Und ich sage immer, boah, das, das könnte ich mit dem Benji nicht machen, weil ich merke so. Ne? Bei uns ist das sehr geregelt. Klar, Schulkind, morgens aufstehen und so. Und er ist wirklich in dieser Routine drin und ist dann auch ein Hund, der einfach seine Ruhe braucht. Ähm, woran merke ich denn, wenn der gestresst ist oder ob das okay für den ist, wenn er so viel unterwegs ist?
0: Ja, Meistens sind das erstmal so die kleinen Anzeichen. Ne? Man redet von sogenannten Übersprungshandlungen. Das also ist bei den Hunden viel so dieses sich ständig jucken, gähnen, immer wieder wegdrehen. Aber auch dieses aufgekratzt sein, ne? mhm. dieses so, so hibbelig werden und irgendwie nicht zur Ruhe kommen, zeigt ja, der Hund hat irgendwo Stress und signalisiert das unbewusst. Klar geht dann natürlich so weit dass irgendwann Aggressionen oder auch gesundheitliche Einschränkungen dazukommen. So sensible Hunde, die dann mit Verdauungsstörungen bei Stress reagieren, Durchfall, Erbrechen oder auch Hauterkrankungen, Juckreiz und so weiter. Das, das gibt es natürlich sicherlich auch. Ansonsten gelten aber auch so normale Anzeichen wie logischerweise einfach Erschöpfung, extremes Hecheln, Verweigern von Dingen, die sonst Spaß machen. Man kennt das irgendwie, man wirft 30 Mal das Bällchen in den See und mhm. der Hund, irgendwann signalisiert er einem im Idealfall auch und dann hat man offensichtlich auch schon übertrieben, also gibt einem den Ball nicht, den er vorher immer sehr bereitwillig dahingeschmissen hat, weil er einfach erschöpft ist. Also das sind alles so kleine Signale, auf die man dann definitiv achten sollte.
1: Kann man sagen, hat das was mit der Größe zu tun beim Hund? Also sind kleine Hunde eher die, die man vielleicht viel mitnehmen kann, weil sie halt keine Ahnung, auch in, in die, die Tasche passen Taschen. oder so? Ne? <lacht> ja, genau. oder und, äh, Stresst es eher einen größeren Hund oder hat das damit gar nichts zu tun?
0: Erstmal grundsätzlich hat das damit gar nichts zu tun. Es ist natürlich nicht wegzureden, dass ich einen kleinen Hund einfach leichter mitnehmen kann, weil ich ihn tatsächlich einfach in eine Tasche packen kann. Ne? Das fängt ja in öffentlichen Verkehrsmitteln an. Wenn ich jetzt mit dem Zwergrauer Dackel unterwegs war und der kam in die Bahn und der saß dann einfach auf meinem Schoß, dann war der sicher. So, wenn ich mit der großen Hündin in der Bahn saß, war eins der ersten Tricks, den ich ihr beigebracht habe, war, setz dich auf deinen Schwanz, sonst stellt sich da jemand drauf. Mhm. Und das meint ja keiner böse, aber es passiert halt. Und gerade in so einer vollen Bahn zu den Hauptverkehrszeiten, ja, da muss man die Tiere dann dementsprechend drauf vorbereiten. Dann geht das. Du hast ja auch gesagt, ne, Jule ist da viel unterwegs und Fred kennt das eben. auch. Ne? Und im Idealfall hat man das mit ihm geübt. Wenn du sagst, das funktioniert gut, dann war es sicherlich auch so. Weil ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist so, man schafft sich den Hund an, man nimmt sich im Idealfall ja sogar Urlaub Sperrt sich dann gemeinsam zu Hause ein, weil man ja Vertrauen aufbauen will, was auch vollkommen richtig ist. Und dann ist der erste Arbeitstag und er sagt, so, mein Freund, wir fahren übrigens heute mit der Bahn zur Arbeit, sind dann fünf Stunden im Büro, ich habe noch 13 Termine und, und, ne, und weiß, worauf ich ja. hinaus will, das wird niemals funktionieren, ganz im Gegenteil. Damit mache ich mir alles kaputt. Ich rate hier KollegInnen bei Fressnapf immer dazu, wenn ihr die mit ins Büro nehmen wollt, dann macht das, solange ihr noch Urlaub habt. Und dann könnt ihr erstmal Hallo sagen und könnt erstmal, für viele Hunde fängt es ja schon an. Da ist ein Gebäude, da ist ein Gebäude, mhm. da ist eine reflektierende Fliese am Boden. Also, das ist ja für ganz viele, reicht das ja schon, um irgendwie total. Crazy zu sein. Und ähm, deshalb muss man da einfach ganz behutsam das positiv verknüpfen. Dann muss sich auch die Zeit nehmen. Und das geht, wie gesagt, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel genauso wie, wenn ich weiß, ich muss morgens immer einmal quer durch die Stadt, auch zu Fuß. Das kann für einen Hund ja genauso Stress sein und kann für den aber auch völlig normal werden.
1: In unserer Folge geht es ja heute eben darum, wie schaffe ich oder wie bewältige ich möglichst stressfrei, vor allen Dingen auch für einen selber, ne? weil man hat ja auch keine Lust, dass der eigene Alltag auf einmal mega stressig wird, weil man einen Hund hat, den man ja auch wollte. Also was sind denn die Sachen, die ich vorher üben muss?
0: Also Grunderziehung ist das unfassbare A und O, das kann ich nur immer wieder runterbeten, das ist ja nicht nur dein Alltag, ne, sondern das bietet ja dem Hund auch unfassbar viele Möglichkeiten. Es gibt ja ganz viele Menschen, die mir immer erzählen, ich kann die nicht von der Leine lassen, die kommt nicht zurück. Ich mhm. denke, ich würde wahnsinnig werden, wenn mein Hund einfach sein ganzes Leben draußen an der Leine wäre. Da wäre der Hund nicht ausgelastet, da wäre ich nicht ausgelastet und es wäre alles nur furchtbar. Ähm, deshalb ist das für den Hund einmal super und für einen selber eben auch. Und da ist dann auch logischerweise wichtig, wenn ich diese Sachen einübe, wie zum Beispiel Fuß, weil man kennt mhm. das so schön, ja, wenn der Hund die Richtung vorgibt, dann ist das nicht okay, dann dreht man sich um und geht wieder in die andere Richtung. Genau. Ist ein bisschen blöd, wenn du um 8 Uhr einen Termin und also um 37 Uhr <lacht> aus dem Bus steigst und bis zum nächsten Bäcker gekommen bist, weil du 20 Mal hin und her gelaufen bist. Ne? Deshalb, das ist natürlich wünschenswert, dass die Sachen vorher sitzen, genauso wie die, ich hatte das ja auch mal in einer Folge gesagt, Kommandos auflösen. Dass mhm. man also sagt, okay, du darfst jetzt wieder laufen. Mhm. Weil wenn ich zum Beispiel im Büro sage, geh auf deinen Platz, dann muss auch sicher sein, wenn ich das Büro verlasse und wiederkomme, der Hund da auch noch liegt. Das sind halt so diese ganzen klassischen Grundgehorsam. Regeln irgendwo. Ne? Wir haben zum Beispiel bei von einen Hundeknigge. Mhm. Äh, da steht halt eben dann drin, der Hund muss gehorchen, der soll niemanden fressen, der soll sauber sein. Auch das ne, rein Wenn Nichts ist blöder, als du hast deinen Chef endlich überzeugt und dann pinkelt dein Hund da einfach mitten ins Büro auf dem Teppich. Das wäre schon ein richtiger Worst Case. Ne? Klar kann alles mal passieren und sollte man vielleicht sogar einfach ansprechen vorher, äh, gerade bei jungen Hunden. Aber das sind alles so Voraussetzungen, die ich relativ safe erfüllen würde, um äh, einfach dem ja, wie du es gesagt hast, dem eigenen Stress da auch vorzubeugen.
1: Ist denn Bahnfahren äh, für Hunde Stress?
0: Erstmal ja, ne? klar, das ist für die meisten einfach ungewohnt und ganz, ganz viele Menschen, ganz beengter Raum, der Hund in, aus seiner Perspektive, egal wie groß der ist, der sitzt da unten und kann nur hochgucken und sieht riesen Füße um sich rumlaufen, es ist laut, die Geräusche sind sowieso anders als die, die man sonst kennt, die Gerüche sind anders, also definitiv. Mhm. Ne? Da sind auch viele interessante Komponenten bei, ne? Stichwort Gerüche, da liegt noch eine Pommes und da ist irgendwo ein bisschen Hundekacke am Fuß und so, mhm. klar, ne, oder was weiß ich, wer kennt's nicht? Da kommt, wir hatten das mal mit unserer ersten Hündin. Da haben wir eine Frau im Wald getroffen, die hatte einen echt Pelz-Kaninchenmantel an. Ja, die war natürlich total spannend. Wenn die jetzt dann irgendwie in deinem Alltag auf einmal neben dir auftaucht und der Hund versucht, der den Mantel vom Leib zu ziehen, dann ist das halt auch nur so halbwitzig. Ne? Also das heißt, es sind alles so Dinge, die man üben muss. Skateboardfahrer, Rollschuhfahrer, so diese ganzen Dinge. Einfach mal kennenlernen, mal sehen, Liegefahrräder. es gibt für Jeder Hund hat da irgendwo sein Kryptonit, sag ich mal. Ne? Die rennen dann auf einmal los und jagen irgendwas, was sie noch nie gesehen haben und du denkst, stimmt, der Hund ist sechs und er sieht jetzt das erste Mal in seinem Leben jemanden auf dem Fahrrad liegen. Mhm. Aber das, deshalb, man kann das nur versuchen. Ich habe immer gesagt, mit jedem Hund, den wir bekommen haben, war meine Liste länger, was ich alles vorher probieren oder zeigen will. Ne? Auch so ein Bus zum Beispiel. Die Tür macht ja so ein, so ein Zischlaut. Mhm. Also super viele Hunde total erschrocken, wenn die das das erste Mal hören. Das heißt, da muss man nicht beim ersten Mal den Hund gleich einen halben Meter vorsetzen, sondern kann sich das erstmal aus Entfernung angucken.
1: Wie lange muss ich das denn üben, um zu wissen, okay, das hat er jetzt, die Situation hat er, sag ich mal, Intus. Also wie oft muss ich Bahn fahren, um zu wissen, das ist jetzt okay für ihn?
0: Zweimal Endstation. <lacht> ja, ist auch, kommt natürlich total auf den Hund an, ne? wenn du so einen relativ selbstsicheren äh, Hund hast, der, und das liegt ja oft gar nicht nur an dem Hund, sondern das bedeutet ja ein selbstsicherer Hund ist der Hund einer Person, die selbstsicher auftritt. Ob mhm. sie es ist, wird schon wieder dahingestellt. Aber wenn du quasi Sicherheit bietest, Routinen bietest, ich hatte es auch mal gesagt, so klein aber fein, dieses immer mit dem gleichen Fuß losgehen. Immer irgendwo an der Seite sein, klare Befehle geben, nicht nur den Namen rufen. so viele Leute, die rufen einfach immer nur den Namen über die Hundewiese, der Hund weiß überhaupt nicht, was er tun soll. Also diese ganzen klaren Dinge, wenn man das schon mal hat, dann hat der Hund erstmal grundsätzlich mehr Sicherheit. Und wenn man das dann noch positiv verknüpft, ob mit Essen oder mit Streicheleinheiten oder mit kleinen Spielen zwischendurch und so, da kann man ja vieles machen, dann geht es in der Regel relativ schnell, weil du würdest ja beim Üben zum Beispiel auch nicht gleich morgens die Stoßzeit nehmen, ne, sondern erstmal nur so und wenn du dann siehst, die Ohren sind aufgestellt, jetzt bei einem Schlappohrhund, du wie ich meine, mhm. dass sie da nicht komplett runterhängen, die Rute ist nicht zwischen den Beinen eingeklemmt, der Hund zittert nicht, also diese ganzen Ausweich- und, und Meideverhalten sieht man nicht, das ist schon mal ein gutes Signal, wenn er einfach neugierig ist, ne? Lass ihn an den Sitzen mal schnuppern. Oder frag auch Menschen, ist es okay, wenn der mal an ihnen schnuppert? Dabei dem Hund aber auch wieder klar machen, wir sind nicht in der Bahn, damit du hier jeden Menschen anschnupperst und anleckst, weil genug sind dabei, die das nicht wollen. Aber einfach, um am Anfang zu zeigen, hey, du kannst der Sache hier vertrauen. Ne? Da kann man, finde ich, immer sehr gut Menschen ansprechen. Die meisten finden es ja auch total toll, weil dein Hund ist noch jung. Die feiern es sowieso und freuen sich und streicheln deinen Hund und bieten dem ein positives Erlebnis. Und wie gesagt, ohne dass es so übertrieben ist, dass der Hund jedes Mal denkt, wir gehen in die Bahn, weil da sind jetzt die Party People für mich und die springe ich jetzt alle an vor Glück.
1: Jetzt hast du grundsätzlich gesagt, will der Hund ja da sein, wo man selber ist. Das heißt im Alltag, wenn ich ins Café gehe, ins Restaurant shoppen, am besten mitnehmen und ihn dran gewöhnen oder sagen, nee, das sind eigentlich alles Sachen, die sind gar nicht so hundekompatibel, da lasse ich den lieber zu Hause.
0: Ich würde auch da wieder diese blöde Antwort geben, kommt ein bisschen drauf an. Ne? Einmal so, was, was mache ich da wirklich? Bin ich jetzt, weiß ich nicht, sieben Stunden Hardcore-Shopping in so einer Mall, wo ich 14 Mal mit Aufzug Rolltreppe und was weiß ich, hin und her Gurke, um irgendwie meine Einkäufe zusammenzusuchen? Das ist einfach hektisch, das ist stressig, wenn ich einen Hund habe, der einfach nicht alleine bleibt. Ne? Auch da habe ich ja dann im Endeffekt so diesen das, was ich meinte mit diesem Grundrahmen, mhm. das habe ich dann nicht so gut hingekriegt. Passiert ja auch mhm. ne, und kann zum Beispiel nicht gut alleine bleiben. Dann habe ich ja gar keine andere Wahl, als den mitzunehmen. Also das würde ich immer so ein bisschen reflektieren. Muss er jetzt mit oder ist es nur ein? Es ist für mich schön, wenn er dabei ist. Oder ist es ein? Es ist auch für den Hund cool. Ne? Und letzten Endes erstmal ist für den cool, dabei zu sein. Gar keine Frage. Und dann ist die große nächste Frage eben, wie viel Stress ist zu erwarten, wie viel Ungewohntes. Und Ungewohntes muss ja nicht nur negativ sein. Es kann ja auch mal was für den Geist sein. Ich habe zum Beispiel mal gemerkt, früher, wenn ich dann in Hannover unterwegs war mit meiner, wenn wir in der Stadt waren, war die fast doppelt so müde, wie wenn wir drei mhm. Stunden Fahrrad gefahren sind. Ne? Weil die einfach sind, so viele Gerüche aufnehmen, ganz viele Eindrücke haben. Das heißt, gerade da muss man ein bisschen aufpassen, die nicht zu überfordern. Wenn ich es zum Beispiel geschafft habe, die Hunde auf einen Platz zu trainieren, also entweder ein Kissen, was ich mitnehme, oder bei unseren Zwergtackel ist es oder war es immer ein Rucksack, ist einfach reingeklettert und dann hat er da geschlafen oder auch dieses Kommando Sitz oder Platz und Bleib souverän beherrschen, dann ist es ja auch kein großer Stress. Ja, dann kannst du dich jetzt noch fragen, machst es jetzt einen Unterschied, ob sie auf dem Kissen unterm Tisch im Café liegt oder auf ihrem Kissen zu Hause entspannt rumliegt und sich auch mal ausstrecken kann. Wenn du sagst, es ist auch cool im Café und da sind die Freunde und die bringen auch noch einen Hund mit und dann gehen wir zusammen danach spazieren. So, finde ich, spricht da überhaupt nichts dagegen. Man mhm. muss halt immer schauen, dass der Hund einfach so diese ganzen Grundsachen beherrscht und sich dabei nicht unwohl fühlt und das liegt ja, das hätte ich fast leider gesagt, aber es liegt einfach immer am anderen Ende der Leine. Ne? Mhm. Du musst das alles bieten und wenn du irgendwas davon nicht bieten konntest in der Vergangenheit, dann entweder ändere es oder lebe halt mit den Konsequenzen. und Dann kannst du halt auch nicht sieben Stunden shoppen gehen, sondern dann musst du halt an drei Tagen jeweils zweieinhalb
1: Stunden shoppen gehen. Aber braucht ein Thema Auslastung, ne? braucht ein Hund diese Herausforderungen oder Braucht er es eigentlich nicht? Also reicht es auch dem Hund? Sagen wir mal, wenn ich jetzt eben, ne, ich bin im Homeoffice, habe sehr viel Zeit für den, aber wir sind eigentlich immer nur zu Hause und auf der Hundewiese. Ist das mega cool oder mega langweilig für den Hund?
0: <lacht> ja, äh, gute Frage. Da sind wir wieder bei diesem Qualität- und Quantität-Ding. Ne? Also die, letzten Endes kann ich ja in diesem Umfeld, was du gerade beschrieben hast, äh, genauso für Abwechslung sorgen. Aber ich muss es aktiv tun. Wenn ich jetzt sage, hey Hund, du bist halt auch mal einen Tag die Woche mit in der Stadt, hey Hund, du bist auch mal mit bei Freunden oder du liegst auch mal vor dem Spielplatz, wenn wir mit dem Kleinen spazieren gehen, das sind ja alles in dem Sinne Erlebnisse, mal mehr, mal weniger mit körperlicher Beteiligung, dann muss ich mir halt einfach nichts ausdenken. Dann ist mein Alltag schon spannend. Mm. <lacht> ne? Und wenn ich jetzt sage, ich, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist eigentlich so dieser Klassiker, ich gehe immer die gleiche Runde im Wald. Der Hund kennt wirklich jeden Baum, jedes Blatt, weiß überall, wonach es riecht. Das ist, Wenn du mit so einem Hund auf einmal woanders hingehst, dann ist das ja oft ein komplett anderer Hund. Ne? Mhm. Blüht auf, klar, der macht auch wieder scheiße <lacht> aber der geht total auf da drin. Insofern würde ich schon sagen, dass es wichtig ist, Abwechslung zu bieten, ohne zu überfordern, klar, mhm. aber ne, das muss man auch erstmal schaffen mit den meisten Hunden, die da so komplett zu überfordern und dann sich irgendwo was zu suchen. Und was, was ich auch immer eine coole Option finde, wenn ich weiß, mein Alltag ist einfach nicht so spannend, dass ich mir zum Beispiel ein gemeinsames Hobby suche. Ob das jetzt ein Agility ist, und das hängt ja auch immer mit der Rasse zusammen, ich brauche jetzt nicht den Neufundländer durch den Agility-Parcours zu trietzen, der geht Geht vielleicht lieber schwimmen und rettet Menschen aus Seenot. Mhm. So. Da muss ich halt für jeden was finden, was, was der, der Hund und, und Herrchen und Fräuchen dann cool finden. Und kann dann sagen, einmal die Woche gehen wir zum Beispiel zum Trailen und suchen quasi Menschen oder vermisste Tiere. Dann ja, habe ich eigentlich eine gute Grundlage für Abwechslung geschaffen. Mhm. Und dann lerne ich immer wieder neue Leute kennen, lerne neue Hunde kennen. Auch Hundewiese kann Abwechslung sein, auch wenn es jeden Tag die gleiche ist, weil einfach unterschiedliche Hunde da sind. Ne? Mhm. Das definitiv.
1: Aber gerade so diese kopfmäßige Auslastung finde ich immer schwer einzuschätzen. Ne? Kann man das in Zeit fassen? Kann man sagen, meinetwegen jeden Tag zehn Minuten Suchspiele reicht? Kann man irgendeine Faustregel mitgeben oder wonach orientiere ich mich da?
0: Ich würde das immer super gerne tun, ne? weil ich weiß ja auch für jemanden, der sagt, ich habe nicht so die Ahnung, sag mir was, mhm. für den ist es am einfachsten, wenn der einfach eine Zahl hat, wo der einen Haken dran machen kann. Das ist einerseits gut und bietet Sicherheit, andererseits ist es ja auch genau diese Gefahr, zu sagen, ja, ich habe jetzt zehn Minuten gemacht, habe ich Haken dran gemacht. So, mm. Wie waren denn diese zehn Minuten? Wie waren die für den Hund? So, ne? Wie fordernd war das, wenn du jetzt einen Hund hast, der unheimlich intelligent ist, der schon total Erfahrung hat und ich sage, jetzt komm, wir machen jetzt hier mal zehn Minuten Mantrailing und hier was weiß ich, Freundin XY, versteck dich mal drei, und geh mal dreimal ums Eck, dann war das für den zum Warmwerden. Mm. So, hast du jetzt aber draußen zum Beispiel 35 Grad? dann ist er fix und fertig, weil er durch dieses Riechen sich so krass körperlich auch verausgabt, dass du gar nicht mehr machen solltest. Mhm. Deshalb finde ich das so schwer, so Zeiten anzugeben. Ne? Weil du hast einerseits immer so die Absolution, dass keiner so richtig reflektiert, ist das jetzt überhaupt noch gut? Und andererseits diese nicht Nichtreflexion, reicht es denn für meinen Hund überhaupt? Ne? Weil wenn du zum Beispiel sagst, ich mache jetzt jeden Tag und das können ja unterschiedliche Tätigkeiten sein, mal eine Viertelstunde, 20 Minuten was für den Kopf und anderthalb bis zwei Stunden im Schnitt körperlich... Ähm, finde ich, wenn man die Zahl jetzt einfach mal nimmt, dann mhm. ist man ja auf einem super, super guten Weg. Dann wirst mhm. du Tage haben, da schaffst du halt nicht zwei Stunden körperlich, sondern schaffst du halt nur eine Stunde oder auch mal nur eine halbe. Und dann wird es aber wieder einen Tag geben, da schaffst du fünf, sechs, sieben. Und wenn du weißt, ich habe nicht so mega viel Zeit, der Hund ist aber gut im Training und ich wärme den ein bisschen vorher auf, dann kann ich ja, beim Menschen heißt es ja auch dieses High-Intensity-Training. Ne? Dass ich mhm. sage, ich mache jetzt eine kurze Einheit dafür mit ein bisschen Power und werf dem jetzt einfach mal 50 Mal den Ball, soweit ich kann, in den See. Ne, und am nächsten Tag sage ich, okay, heute machen wir ein bisschen Gediegen, heute machen wir mal ein lockeres Jogging. Weil ganz ehrlich, da kannst du joggen wie der letzte Weltmeister, der Hund zieht dich eh ab. Mhm. Ne, also da, da müsstest du dann schon wieder aufs Fahrrad steigen, um den Hund dann wirklich auszulassen
1: Aber es braucht im Alltag schon diese Kopfarbeit, also die muss ich schon mit einplanen.
0: Total. Das kann super gut kombiniert sein, ne ist ja überhaupt kein Problem. Und das, was dein Alltag ist und überhaupt für dich keine Herausforderung ist, kann ja für den Hund auch eine ganz interessante Kopfarbeit sein. Und halt, was man natürlich auch dazu sagen muss, jetzt gerade als Tierarzt, äh, es kommt ja immer auch auf den Gesundheitszustand, das Alter und so weiter, die Rasse des Tieres an. Ne? Auch wenn ich sage, hey, liebe, äh, weiß ich nicht, kleine, nehmen wir mal irgendeine kleine Rasse, so wir machen jetzt hier richtig Fahrradtraining, der Lebens hat gesagt, zwei Stunden körperliche Power, <lacht> dann äh, Du kannst halt nicht so schnell fahren und nicht so lange fahren, wie jetzt zum Beispiel jemand, der einen Border Collie hat, ja. ne, der gut im Training ist und irgendwie sechs Jahre alt ist oder so.
1: Ja, ja ich sehe das immer so viele, die mit den Hunden ein Fahrrad fahren und der Hund, ich habe immer das Gefühl, die müssen sich teilweise so Mühe geben, die Kleineren da mitzuhalten. Ja. Mir tun die dann immer eher leid. Aber es ist auch nicht die beste Lösung immer für jeden Hund, ne?
0: Genau, absolut. Also zum Beispiel unser, ich nehme wieder den den Dackel, weil es einfach so ein krasser Kontrast ist zu unserer Border Collie Mix ja. die, die, Da trafen dann Welten aufeinander, da war das Gute für den Kleinen dann, dass Clio zu dem Zeitpunkt schon fast 14 war aber den ja trotzdem gnadenlos abgezogen hat, ne? insbesondere dann, was Ausdauer angeht. Ich finde, man sollte die auf gar keinen Fall unterschätzen, mhm. ne? weil viele Leute sagen, ja, ich nehme mal was Kleines, der hat nicht so ein Bedürfnis. Das ist Quatsch, ja? also das ist wirklich Quatsch. Und auch bei Hunderassen, wo man sagt, ja, die wollen ja nicht so viel Bewegung, da muss man sehr stark aufpassen, ob das nicht Rassen sind, die einfach nur nicht können, mhm. ne? weil sie körperlich nicht in der Lage sind, durch zum Beispiel züchterische Veränderungen und so, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. Ne? Also die wollen das, die fordern das ein, aber die haben halt unterschiedliche Schwerpunkte. Zum Beispiel Fiete, also der kleine Dackelt. Wenn der fünf Stunden den Wald durchschnüffeln konnte, dann war der viel, viel happier, als wenn ich die Laufschuhe angezogen habe. Mhm. Und für Clio wiederum war dieses, wir zockeln einfach nur durch den Wald, pff, irre mhm. <lacht> ne? Und Deshalb, also da muss man wirklich für jeden so ein bisschen was raussuchen. Man darf die nicht unterschätzen und man finde, man darf die auch durchaus mal fordern. Ja, also wenn ich da mit Clio Fahrrad gefahren bin oder mal einen schnelleren Trail gelaufen bin oder so, da kommt der Kleine ganz entspannt mit. Das ist dann ganz viel auch so dieses, ja, er hat nicht so Bock, ja, und Bedürfnis des Tieres in den Vordergrund stellen auch, ja, aber auch ein Tier darf mal seine Komfortzone verlassen, ne, ohne dass ich das jetzt trieze und quäle, keine Frage, aber auch da kann man einfach sagen, komm, wir ziehen das jetzt mal durch im Rahmen deiner Möglichkeiten, nur weil du jetzt lieber schnüffeln willst oder weil du da irgendwo Pferdeäpfel entdeckt hast, machen wir jetzt trotzdem mal ein bisschen Bewegung.
1: Guck mal, jetzt kommt der Benji der. Jetzt ja. dauert es ihm zu lange hier, der braucht mal Aufmerksamkeit.
0: Hat das jetzt hier verfolgt. Jetzt haben wir ja schon verfolgt.
1: einige Alltagsthemen besprochen. Was mich noch interessieren würde, ist das Thema Urlaub. Gehört ja auch mit zum Alltag. Wir haben zum Beispiel oft ein Problem mit Hotels. Ne? Das ist ihm irgendwie, Benji ist ja jetzt eben so, dass er gerne viel Platz um sich hat. Alles, was irgendwie eng ist oder voll, merke ich, stresst ihn und stresst dann natürlich auch mich. Trotzdem, manchmal ist es halt so, kannst ja nicht immer das Haus nehmen ne? ja. oder die Wohnung, je nachdem, wo du bist. Wie die kann ich... <lacht> genau. <lacht> Ich denke mal, diese Themen haben viele. Ne? Wie kann ich einen Hund daran gewöhnen? Weil kennst du kennst ja die Hotelgänge, die sind schmal, dann kommen da Kinder entgegengerannt. Oder sage ich einfach, wenn der Hund so ist, kriegt er einen Maulkorb an und fertig und braucht man gar nicht mehr machen. Oder wie kann man es erleichtern?
0: Also wann immer du die Chance hast, was zu ändern, würde ich es auch tun. Ne? Es scheitert da ja auch häufig an dem finalen Willen, es auch umzusetzen. Also ein bisschen auch an der Zeit. Wenn man natürlich weiß, war ja selber dann im Außendienst viel per Dienstreise im Hotel. Das heißt, da war jetzt ja dann für mich ja, war man irgendwie terminlich gebunden. Ich konnte jetzt nicht noch drei Stunden mit dem Hund trainieren, dass er das Hotel jetzt toll findet. Äh, fand sie von sich aus aber einfach völlig in Ordnung bis toll, weil sie einfach schon ihr ganzes Leben gewohnt ist. Egal, was wir zusammen machen, es ist in Ordnung, weil ich ihr offensichtlich suggeriere, was ich entscheide, ist gut. <lacht> das das wäre ja mal so das Traumergebnis. Ähm, so war das da eigentlich auch immer. Und äh, je tauber sie wurde, desto weniger hat sie dann auch ein Hotel nachts gestresst, wenn irgendwelche Menschen noch über den Gang sind, weil das fand mhm. sie schon komisch am Anfang. Ne? Und dann hat man gemerkt, dass dir das zunehmend egaler wurde. Aber ich würde immer dann versuchen, daran zu arbeiten und würde das schlichtweg immer mit der positiven Konditionierung versuchen. Also das ist immer der Weg, den ich wählen würde. Das heißt, ein Reiz, also sprich ein Hotel, irgendwie cool zu verknüpfen. Ich meine, dass du da jetzt nicht irgendwie die Frisbee über den Gang schmeißt, aber man kann, weiß ich nicht, und wenn es dann wieder sowas ist, wie wenn wir im Hotel angekommen sind, kriegst du dein Futter. Oder wenn man jetzt mit mehreren im Hotel ist und man in unterschiedlichen Stockwerken wohnt, dann kann man auch über den Hotelgang mal ein bisschen trailen. Dann findet man den und einen anderen und dann freut er sich, rastet aus, äh, hat vielleicht ein Leckerli dabei. Also man kann das immer auch positiv verknüpfen. Zum Beispiel die, wo du sagst, da sind Kinder oder irgendwer, könnte Schaden nehmen und du hast den Maulkorb angesprochen. Man muss so ein bisschen weg davon, der Maulkorb ist ja keine Strafe für den Hund. Eigentlich ist er ja leider eine Strafe für den Halter oder die Halterin, ne? weil der muss damit jetzt leben, dass der Hund einen Maulkorb anhat, weil, ich sag's mal böse, ich relativiere das auch danach, weil er oder sie es nicht hinbekommen hat, dass der Hund auch ohne funktioniert. Jetzt gibt es aber natürlich auch und das ist auch klar genug Fälle, wo du wirklich alles tust und es, es wird nicht besser und im Idealfall dann auch mal mit professioneller Hilfe arbeitest ähm, und es wird vielleicht auch nicht wirklich besser, dann geht natürlich am Ende bei allem positiven Konditionieren immer der Schutz der anderen first. Aber auch da, wie gesagt, der Maulkorb muss ja für den Hund überhaupt keine Strafe sein. Also, das ist ja für den, wenn du das nicht als Strafe benutzt hast. Empfindet er das ja nicht als Strafe? Er empfindet vielleicht irgendwie, ja, das er ja blöd, da ist was in meinem Gesicht. Aber wenn ich es positiv verknüpfe, was weiß ich, schmiert man ein bisschen was zum Lecken rein, der Hund leckt es erstmal aus, der lernt den Maulkorb kennen, der liegt eine Woche erstmal im Körbchen oder neben dem Körbchen rum. Ich tue den immer mal dran und direkt wieder ab. Also da gibt es ja ne, ganz viele Methoden, das zu trainieren. Dann ist das für den überhaupt keine Strafe und dann hat er das einfach an. Es gibt ja auch Länder, wo du sagst, Urlaub, wo ein Maulkorb einfach Pflicht ist. Mhm. Auch sowas zum Beispiel. Wenn ich jetzt wüsste, ich müsste, ich müsste, ich könnte, dürfte in ein Land reisen, wo Maulkorb Pflicht ist, weiß ich, unser Hund könnte damit gar nichts anfangen, hat die in ihrem ganzen Leben noch nicht angehabt. Dann überlege ich mir einmal, möchte ich da dann überhaupt noch hin? Und wenn ja, dass man eben sich dann darauf vorbereitet und vorher schaut, wie kann ich das tun? Und gerade so beim Thema Urlaub vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Viele Leute verreisen ja ganz gerne in den Süden, ne, so Richtung Mittelmeer und Co., wo wir eine sehr, sehr krasse parasitäre Belastung für unsere Hunde haben, wo Parasiten eine Rolle spielen und Erkrankungen, die über die Parasiten übertragen werden, was noch viel schlimmer ist teilweise, und die wirklich lebensbedrohlich sind, die vor allen Dingen sehr lebenseinschränkend sind. Man spricht ja mal von diesen Mittelmeerkrankheiten bei den Hunden aus dem Tierschutz auch war für uns definitiv klar, wenn wir einen Urlaub mit Hund machen, dann fahren wir zur Nord- oder Ostsee und nicht zum Mittelmeer. Oder man sucht sich Jahreszeiten raus oder Gebiete, wenn man das regional irgendwie eingrenzen kann, die weniger problembehaftet sind. Und was wir auch ganz häufig haben in der Tierarztpraxis, und auch da könnte man wieder gut die Telemedizin nutzen, das sind so Reiseberatungen, dass man sagt, ich muss aus irgendwelchen oder ich will unbedingt und der Hund muss auch mit, das ist ja auch irgendwo dann mal ein legitimer Punkt, dass man dann zumindest dafür sorgt, dass da die nötigen Repellents, wie man sagt, die zur Parasitenabwehr eben drauf sind, dass Mücken, Zecken, Flöhe, die dann Gott weiß was übertragen, da eben nicht so eine große Rolle spielen. Und müssen uns ja leider auch der Tatsache stellen, dass viele von diesen Parasiten immer mehr auch nach Deutschland einwandern, über den Süden halt hoch, zusammen mit wärmeren Temperaturen und vor allen Dingen weniger Frösten, ne, die mhm. dann solche Tiere dann auch eliminieren könnten im Winter. Ist auf jeden Fall auch ein Thema, was man nochmal ungeachtet des Verhaltens und der Hundeerziehung äh, mit dem Kopf haben sollte, wenn man verreist.
1: Aber weil du jetzt eben gesagt hast, eigentlich hat man es als Halter ja dann nicht hingekriegt. Also du würdest schon sagen, jetzt für die Alltagsthemen kann ich ihm alles beibringen, was ich brauche. Also ich kann einen Hund, wenn ich sage, ne, der Benji mag jetzt nicht das so gerne, wenn es irgendwo voll ist. Du sagst aber, ich kann ihn da schon dran gewöhnen, dass er es am Ende cool findet.
0: Ja, ich wünschte, es wär so, ne? das wäre so. Das meinte ich ja, deshalb habe ich es danach dann ja nochmal relativiert auch gesagt. Es gibt eben den Punkt, da geht es nicht. Oder es gibt zum Beispiel auch einen Teilerfolg. Ne? Ganz mhm. viele Leute sehen den Teilerfolg auch gar nicht. Das zum mhm. Beispiel vorher ich habe gerade eine Bekannte, die einen verhaltensgestörten Hund aufgenommen hat, die unfassbar Panik vor äh, ihrem Partner hat. Und wenn der im gleichen Haus war, hat die sich irgendwo versteckt. So mittlerweile können die im gleichen Raum sein. Er kann sie trotzdem noch nicht anfassen. Aber das ist ja genau das, dieser Weg. Ne? Und mhm. ich meine, wir reden da von einer irrationalen, krassen Panik, an der gearbeitet wird. Jetzt ist die besagte Freundin Fachärztin für Verhalten mhm. und weiß, was sie tut und braucht selber, ist schon seit Wochen, Monaten dabei. Und der Erfolg ist gerade mal, dass der im gleichen Raum sein kann. Und das wird hoffentlich sukzessive mehr, aber es mag der Punkt kommen, an dem sie sagt, es ist auch okay, wenn der mit mir spazieren geht, aber anfassen muss er mich nicht. Das kann sein, dass das der finale Erfolg und so geht. Gilt das für diese Alltagssituationen auch? Ne? Wenn du einen Hund hast, der so panische Angst vor Bus, Bahn oder irgendwas hat und dein Teilerfolg ist, dass der nicht, wenn der Bus an der Straße daneben vorbeifährt, in Panik gerät, dann ist das der Erfolg und dann heißt es noch lange nicht, dass er damit fahren wird. Ne? Oder auch mit Kindern zum Beispiel. Mhm. Ne? Wenn du sagst, der ist erstmal, wenn der da seinen Maulkorb anhat und auf seinem Safe Place ist, also auf seinem Platz ist, ist er damit fein. Früher ist der aggressiv von diesem Platz aufgesprungen und hat das Kind aktiv gejagt. Jetzt ist er damit fein und wartet, bis das Kind kommt und dann würde er aber trotzdem noch schnappen. Auch das ist ja ein Erfolg. Nicht falsch verstehen, das finale Ziel sollte schon sein, dass es dann nach deinen Vorstellungen ideal läuft aber man sollte auch akzeptieren, wenn es bei allem Einsatz nicht funktioniert, dass man mit dem Teil Erfolg eben lebt. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, wirklich wichtig ist, dass man sich dann da professionelle Hilfe sucht. Und wo ich eben ähm, Fachtherz für Verhalten gesagt habe, ich habe das große Glück, da einige im Freundesbekanntenkreis zu haben, und auch damals an der Uni ein bisschen mit denen was zusammen gemacht zu haben. Das ist gar nicht so bekannt für viele. Ne? Das ist dann immer so, ja, wir können zur Hundeschule gehen oder auch einen Personal-Hundetrainer engagieren, was mit Sicherheit vollkommen cool ist und auch ganz wichtig ist. Aber es gibt halt eben noch einen drauf, weil ganz häufig spielen auch medizinische Dinge eine Rolle. Da hat mir die Kollegin letztens einen ganz interessanten Fall zum Beispiel geschildert, aufgrund der Ernährung hatte der Hund teilweise aufgrund der Ernährung, sagen wir es mal so, einen Serotoninmangel und war aggressiv, weil dem das einfach fehlte. Jetzt hat er die Ernährung umgestellt, jetzt ist da was mit drin, was dem Hund vorher gefehlt hat. Und jetzt ist der schon mal ganz viel weniger aggressiv. Der hat natürlich auch eine erlernte Aggressivität und das muss man jetzt verhaltenstechnisch auch weiter angehen. Aber was ich sagen will, ne, oft ist eben auch dieses Verhaltensthema an ein gesundheitliches Thema gekoppelt. Und da ist man natürlich an so einer Stelle sicher gut aufgehoben, weil man das eine erstmal überhaupt rausfinden kann, vielleicht auch beheben kann und parallel dann daran arbeiten kann, was ist denn jetzt noch das, was in deinem Kopf ist. Ne? Oder auch die ganz traurigen Geschichten mit Hunden, die dann irgendwie einen Tumor im Kopf haben und auf einmal total aggressiv sind und ihr ganzes Leben lang nicht aggressiv waren, da kann ich natürlich auch mit allem Training der Welt nee, nichts klar. erreichen. Mm. Ne? Ja. Das ist aber ein trauriger Schluss.
1: Ja, genau. ja, aber vielleicht können wir noch mal so ein Fazit machen. Also das haben wir ja viele Alltagsthemen besprochen. Das heißt, bevor ich mir einen Hund hole, was mache ich?
0: Also das Wichtigste ist erstmal, es ist völlig okay, sich erstmal anzuschauen, was würde mir denn gefallen. Aber der zweite Schritt sollte sein, was passt denn davon zu mir? Und wenn davon gar nichts zu mir passt, nochmal zu gucken, was passt denn zu mir, was mir gefallen könnte. So also ein Australian Shepherd ist total schön. Ja, ich gehe selten raus und aktiv mm -hmm. bin ich auch nicht und ich wohne relativ beengt, aber den finde ich einfach schön. Der wird relativ schnell lernen, dass das eine blöde Idee war. Also einfach als Beispiel. Ne? Also das finde ich immer ganz wichtig, das mal vorweg zu tun und dann eben zu schauen, was sind denn die Dinge, die ich leisten kann? Wir haben zum Beispiel bei ähm, Fressnapp, das ist online bei uns auch, so ist ein Wunschhundberater, kann man bei uns aufrufen, da kann man mal eingeben, wie viel Zeit habe ich so? Bin ich aktiv? Will ich was Großes, was Kleines? Na, einfach mal so diese Facts durchgehen, was kann ich denn leisten? Was habe ich zum Beispiel, wie du sagst, wenn ich häufiger weg bin, ich habe aber eine Huta, ich habe meine Eltern ums Eck, ich habe Freunde ne, Also und so weiter, dass man einfach das ausschließt. Gibt es eine Urlaubsbetreuung? Was passiert mit so einem Tier? wenn ich mal krank bin oder oder. Also dass man, wenn man sich so diese Fakten einfach alle vorher einmal bewusst wird, finde ich, kann man eigentlich relativ gut herausfinden, was könnte zu mir passen. Und was ich auch immer noch wichtig finde, weil es so auf meine Situation sehr zutraf, ich habe den Hund ja im Studium bekommen. Das heißt, mhm. für mich war ja klar, mein Leben wird sich nochmal sehr, sehr drastisch verändern, was meinen Alltag angeht. Und ich finde, auch sowas sollte man mal einbeziehen.
1: Und ansonsten vielleicht mal den Alltag so im Kopf durchgehen und gucken, welche Situation könnte problem sein mit dem Hund oder wie kann ich es lösen, ne? Genau. Also,
0: ja. ja, absolut. Dass man vorher mal genau das, was du sagst, mal überlegt, was könnte eine Hürde sein? aber wie kann ich die einfach mit dem Hund zusammennehmen? Und ich finde, was auch immer cool ist, ist, wenn man sich dann irgendwo im Tierschutz engagiert, über Tierheime, über Tierschutzvereine und sagt, man macht mal so einen gassi service und Man geht mal mit dem, man beschäftigt sich einfach mal mit Hunden. Ja, nicht jeder hat ja immer schon Hunde gehabt in der Familie oder selber und entscheidet sich, ich hätte aber gerne einen Hund und ich finde das gar nicht verkehrt, negativ. So die, ich teste das mal. Mhm. Aber die, das ist ja so diese Mensch-Hund-Beziehung, einfach mal ausprobieren, mal mit Leuten spazieren gehen, die einen Hund haben, mal sehen, was bedeutet das denn. Und wir hatten in der Silvesterfolge mit der Party auch gesagt haben, der Verzicht soll dir ja nicht vorkommen wie ein Verzicht. Es ist einfach dann, wie es ist. Ich finde, über solche Sachen sollte man einfach nachdenken. Ne? Wenn ja. man weiß, ich brauche das aber und ich möchte diese Flexibilität und ständig irgendwo in den südlichen Mittelmeerraum reisen und ich habe aber niemanden und auch keine Huta oder irgendwie Möglichkeiten, den Hund dann da zu lassen, dann ist es ja auch völlig legitim, am Ende mal zu sagen, hey, ich habe das alles überlegt, der Hund passt jetzt nicht in mein Leben. Das mag sich aber morgen oder nächstes Jahr oder irgendwann komplett ändern. Also wir wollten immer einen Familienhund haben und ich habe es vorher noch zu dir gesagt, und es hat nie gepasst, weil meine Eltern beide beruflich Vollzeit tätig waren, meine Schwester und ich in der Schule und, und, und und wir dann auch noch ein bisschen zu jung waren. Und auf einmal ergab sich so ein Fenster, wo wir sehr viel Zeit hatten mit zwei, drei Leuten der Familie und dann entschieden haben, so jetzt oder nie. Und mhm. danach, seitdem haben wir immer Hunde und haben alles immer an die Hunde angepasst und hatten nie das Gefühl, dass wir irgendwie zurückstecken ja. müssen, mhm. sondern im Gegenteil. Das war völlig selbstverständlich.
1: Also für euch genau die richtige Entscheidung. Definitiv. Vielen Dank, Matthias. Das ist doch jetzt ein schönes <lacht> Schlusswort. Ja, gerne. Da kann ich jetzt auch mitnehmen. <lacht>